0: Glória a Deus, como é que a gente prega depois de uma homenagem linda dessa, dessas crianças? A gente fica como? Acabada né? Nosso coração fica aqui ó, pulando do peito, é muito lindo e hoje a mensagem tá muito especial, tá muito linda e o tema da nossa mensagem é As Mães dos Grandes Líderes da História e hoje é um dia muito especial, é né? Um dia das mães, né? E esse dia foi é comemorado, foi escolhido como dia das mães. Mas todo dia é o dia da mãe, é ou não é? Todos os dias é o dia especial das mães, porque somos especiais. Deus fez alguém especial que se chama mulher para gerar filhos, os sonhos de Deus na terra. E talvez você não receba flores todos os dias, Talvez você não receba presentes, um café da manhã, uma surpresa todos os dias. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Todos os dias, Deus, Ele mostra um sorriso para mim e para você. Ele sorri e diz assim, ó, obrigado por fazer parte, por participar da criação que é os filhos. Sabe, Deus nos compartilhou algo que só Ele tem. Deus, Ele, diversos atributos, diversos... É, é, atributos que Deus tem Um deles é o de criador E ele compartilhou isso com uma mulher Ele compartilhou isso com a mãe E a gente tem um poder da criação também Porque nós geramos filhos Filhos são os sonhos de Deus aqui na terra São os propósitos divinos aqui na terra E Deus, ele compartilhou Ele confiou a mim e a você que é mãe e nós somos gratas a Deus por causa disso. Hoje eu vou contar algumas histórias de algumas mulheres. Mulheres que foram influência na atualidade, na história, no cristianismo. E mulheres que você nunca ouviu falar o nome dela. Talvez eu e você, que, você, que ninguém tenha ouvido falar no nosso nome. Mas essas mulheres foram, tiveram um papel importante na criação dos seus filhos. Elas foram mulheres que influenciaram de tal forma que o nome dos seus filhos estão gravados aí na história da humanidade. E a gente vai compartilhar algumas histórias com você nesta tarde. Amém? E a primeira pessoa que eu gostaria de compartilhar com você, começar com chave de ouro, é uma mulher chamada Cor ela tinha duas filhas, e ela sempre ia em missões de misericórdia, ela sempre levava as suas filhas para ajudar alguém que estava necessitado, alguém que precisava de ajuda, ela era uma mulher com coração generoso, misericordioso, bondoso, e essa mulher ensinou as suas filhas a viver isso, ela na, na sua casa quando ela preparava o jantar, quando ela preparava o seu almoço, ela fazia a sua mesa. Colocava sempre um prato a mais. Porque, caso alguém necessitasse e precisasse, tinha um prato ali para aquela pessoa. Tinha comida para aquela pessoa. Nem que botasse água no feijão. Às vezes, não chega alguém na sua casa, de repente. Às vezes, vou botar água no feijão para poder dar. Mas a gente não deixa de estar tá servindo as pessoas, não é? E isso foi ensinado através da vida desta mulher. Mas, infelizmente, aos 63 anos de idade, essa mulher, ela. Falece, ela morre, mas ela deixa uma influência positiva nas suas filhas. Core era uma das suas filhas, Te chamava Cori tem Boom. E ela se tornou uma das mulheres mais conhecidas na história. E não só ela, a sua irmã Noli. Noli também ela era uma mulher temente a Deus. Essa Cori ela foi uma escritora cristã. E por muito tempo ela ajudou os judeus a se esconder dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ela quem escondia os judeus, ajudava eles a se proteger durante esse massacre que teve. E mais infelizmente ela foi presa junto com sua irmã e o seu pai. Mas ao decorrer de passou a guerra essa mulher, ela se tornou uma embaixadora da paz da bondade da misericórdia, ela levava paz, amor, misericórdia para o mundo. Ela passou por um momentos difíceis no centro na concentração ali dos judeus, mas ela não deixou que aquilo tirasse o que a mãe tinha depositado no seu coração e na sua vida, a misericórdia, a bondade, o amor pelas pessoas. Mas a sua irmã não teve essa mesma sorte. A sua irmã e o seu pai foram mortos naquela concentração. Mas antes de morrer, a sua irmã lhe procurou e disse uma frase que eu achei excelente. Ela disse o seguinte assim, Não há abismo tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. Meu Deus, essa mulher estava prestes a ser executada E ela diz essa frase para sua irmã Que marcou e está na história da humanidade Que coração generoso Sabe o que eu aprendo com isso? Que algo que elas levaram para suas vidas Elas levaram a influência da sua mãe Eu creio que o que elas tinham para passar Durante toda a sua vida Veio da influência e do aprendizado com a sua mãe de generosidade, como eu aprendo com essa mulher, e é exatamente isso que eu vou falar hoje, nesta tarde, sobre o que o amor das mães ensinou aos maiores líderes da história, o que uma mãe pode fazer para influenciar os seus filhos, e prim o primeiro tópico é, a mãe, o amor de mãe, é a maior influência dos seus filhos. Segundo a Timóteo 1:5 diz assim: Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide... e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Segunda Timóteo capítulo 3, versículo 15 diz assim: Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. A maior influência que você pode deixar de amor é o amor por Jesus, a maior influência que uma mãe pode deixar para um filho, é o seu amor por Jesus, foi isso, essa história é a história de Timóteo, quando Paulo descreve, diz que ele tinha uma fé verdadeira, porque a sua mãe e a sua avó os ensinaram na fé verdadeira, uma fé genuína, ele foi ensinado desde pequeno, a exercer a sua fé, e o que foi que Timóteo se tornou, quando ele ficou um rapaz, quando Paulo o encontrou, ele era apenas um rapaz, mas Paulo viu nele, um homem de Deus, e sabe o que aconteceu, ele foi uma influência, ele foi um dos maiores líderes na igreja primitiva, ei Deus usou a vida da sua mãe, Eunice da sua avó Lloyd para influenciar sobre o amor e sobre a fé genuína de Jesus. E Timóteo se tornou um homem de influência. Ei, a sua educação que você passa para os seus filhos vai influenciar a vida dele lá, lá atrás. Ou lá na frente. Lá na frente eles serão líderes poderosos, pessoas influenciadoras, pessoas usadas por Deus, por causa da influência das mães. E como é importante uma mãe que se dedica ao seu filho. Se você é mãe, a maior influência positiva que você pode deixar não é a coleção de medalhas que ele ganha na escola, por jogar futebol, não é um boletim todo aprovação, tirou 10, não, isso é muito bom, mas a maior influência positiva que você pode deixar na, marcado na vida dos seus filhos, é o seu amor por Jesus, esses seus filhos tem que amar a Jesus, acima de todas as coisas, é isso que você, o papel da mãe, precisa ter na vida dos seus filhos, e as crianças, a gente sabe, né, que imita tudo, né? Elas são grandes imitadoras Ela imita tudo Tudo que você fizer, ela vai imitar Ela copia todo mundo Então, como você tem influenciado na sua casa os seus filhos? O que é que seus filhos estão vendo em você? Qual é a influência que você tem levado para os seus filhos? Essa fica uma pergunta Para mim e para você nesta tarde Os conselhos Devem ser coerentes com a vida Os nossos conselhos que nós damos aos nossos filhos Devem ter coerência na nossa vida a gente, Não adianta a gente dizer algo para nossos filhos Se a gente está fazendo ao contrário Porque maior, é, é antes de tudo, é o que a gente faz Não o que a gente fala Eles vão aprender aquilo que a gente faz Não no que a gente fala E tem uma mulher chamada Moron ela enfrentava uma rotina pesada. Ela trabalhava. Sabe o que ela fazia? Ela tirava o leite da vaca. Ela trabalhava na horta. Era uma mulher trabalhadora. Ela tinha quatro filhos. E a vida dela não era fácil. A vida dela era difícil. Como muitos de nós, hoje em dia, a gente trabalha, estuda, faz uma coisa, faz, a, faz outra. A gente parece que não tem tempo. Não é? Não é? É uma vida corrida, uma vida dura, sacrificada Era isso que aquela mulher passava Ainda mais tinha quatro filhos para dar conta E ela não reclamava Muitas vezes estamos reclamando com tantas coisas a fazeres na nossa casa Não é? Mas aquela mulher não Aquela mulher trabalhava duro Tinha quatro filhos Mas ela ainda assim, ela não reclamava Ela vivia uma vida plena E era uma mulher simples era uma mulher simples, mas ela tinha uma sabedoria admirável E ela amava a Bíblia E ela orava e transmitia isso Esse amor que ela tinha por Jesus E pela palavra de Deus Ela transmitia para os seus filhos E certa vez, uma doença o a atingiu E os médicos até... É, Informaram a ela que ela teria que amputar as suas pernas Mas ela perseverou Ela aguentou a dor Ela enfrentou a dor Porque ela cria que Deus ia fazer alguma coisa E sabe o que aconteceu? A doença foi embora A enfermidade foi embora E ela venceu Por quê? Porque ela amava Jesus Ela acreditava em Jesus Ela lia a palavra de Deus E colocava em prática E o que ela nos ensina? são muito mais do que palavras, o seu exemplo é o maior e a maior influência de todas, é o melhor método de ensino, é o que? A prática, não adianta a gente só falar se a gente não praticar, aquela mulher falava para seus filhos de Jesus sobre a Bíblia, ela lia a Bíblia, mas chegou um momento que ela pôs em prática aquilo que ela lia, ela creu que Jesus ia curar ela. Ela creu e ela venceu aquela enfermidade. Por quê? Porque ela praticou. Além de crer, é preciso praticar a, as coisas. Agora eu quero te contar algo bem especial. Essa mãe tinha alguns filhos. E um dos seus filhos se, chama, se chamava Billy Graham. Olha só como essa mãe influenciou os seus filhos. Sabe quem é Billy Graham? Um dos maiores evangelistas que teve na face da terra. Ninguém nunca evangelizou, tanto como aquele homem. Nem eu e essa igreja toda junta evangelizou a quantidade de gente, de pessoas que ele evangelizou. Esse foi um homem usado poderosamente por Deus. Ele Fez e realizou mais de 400 cruzadas em vários países. Ele era aquela pessoa que era chamado pelos presidentes, ministros, autoridades. Ele era um homem de influência. Aquela mulher, talvez a gente não conhecesse até então o nome dela. Mas Billy Graham, você já ouviu falar. Falou? Ouviu ou não viu? Billy Graham, todo mundo já ouviu falar. Por quê? Porque ela sobre ensinar e criar os seus filhos com valores cristãos Ela foi uma mãe que influenciou seu filho a chegar onde ele chegou E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida Nós como mães somos as maiores influenciadoras dos nossos filhos Eu creio que nós mães, nossos filhos serão como Billy Grange. Eu creio, ninguém crê não? Eu creio Amém? Eu disse que eu creio que os nossos filhos serão como Billy Graham, Homens influentes, homens temente a Deus que vão levar a palavra e propagar o evangelho às nações. Um homem usado por Deus com influência em toda a sociedade, não só no cristianismo, mas lá fora. Esse homem foi usado poderosamente por Deus. Então, não adianta. Você só ter palavras bonitas na igreja, na sua cela, ter palavras bonitas no seu trabalho, fala bem, mas você precisa fazer isso dentro da sua casa. Como é que você, como é que seus filhos te enxergam em casa? As pessoas de lá fora podem te enxergar uma pessoa de influência, podem te enxergar uma pessoa de Deus, uma pessoa até mente, uma pessoa aí que é fogo, sapatinho de fogo. Mas a sua casa, como é que os seus filhos se enxergam? Como os seus filhos se enxergam? O que uma mãe faria para influenciar positivamente seu filho? Agora eu gostaria de falar de uma história de uma outra mulher chamada Kim. Ela não é famosa, nem os seus filhos são famosos, mas ela fez algo muito interessante. Quando ela chegou em casa certa vez, ela viu um rabisco na sua parede. Limpinha a sua parede, e ela encontrou um rabisco do seu filho, o nome dele era raiz E ele tinha seis anos, ele fez, eu não sei se tem, tem aqui, a, olha aí gente, na sala, na parede da sala Esse rabisco, ela encontrou, ela tinha saído, quando chegou, encontrou esse rabisco Aí, a gente quando chegasse ia ficar o quê? Louca não é? Meu Deus do céu, meu Deus, porque esse menino fez isso? Porque essa menina fez isso? Rabiscou a casa toda. Não é? Mas isso é comum em crianças, eles rabiscam a casa toda mesmo. Eu lembro que uma vez, quando é, tinha acabado um de pintar, pintou lá a nossa casa, quando viu, tinha lá uma obra de arte. né? Mas eu não fiz como essa mãe. Sabe o que ela fez? Essa mãe, algo brilhante na vida do filho. Sabe o que ela fez? Como você pode ver. Ela colocou uma moldura na parede Para lembrar o que o filho tinha feito E ao lado, é porque está bem pequenininho Mas eu vou ler o que tem escrito Ela colocou uma legenda Como uma obra de arte Geralmente é exposta, em exposição Tem a obra de arte e os detalhes E ela colocou isso Dizia assim R.C. Mascote É o nome do menino Nascido em 2011, a casa interrompida em 2017, foi isso que aconteceu, o marcador sobre tinta de emoção, o material usado foi um marcador sobre tinta de emoção, e a descrição que esse quadro ficou foi uma surpresa para os seus pais 13 de novembro, foi isso que essa mulher colocou, eu imagino, essa criança passando todos os dias e vendo isso na sua sala, ele poderia dizer, meu Deus, minha mãe agora vai me dar uma surra, vai me dar uma lapada, mas não, ela fez ao um contrário, sabe o que ela fez? Ela acreditou e incentivou o seu filho ela torcia pelo seu filho, ela era a maior incentivadora do seu filho, você já viu no, no estádio de futebol. Quem já foi para o estádio de futebol, alguém já viu uma partida de futebol, com certeza, né? Pelo menos na Copa do Mundo, alguém já parou para ver né? um jogo de futebol. Mas quando a gente vê aqueles, aquele, aquela arquibancada toda, gritando o nome do jogador, é, o nome dele, aplaudindo. A gente não vê isso? Mas quando o jogador não está bem, quando o jogador está. Eles começam o quê? a xingar, não é? a gente fala até da mãe, coitada da mãe está em casa, abençoando a vida do filho e os outros estão tá lá, xingando a mãe e a pessoa está lá xingando xingando aquelas, aqueles jogadores, mas existe uma pessoa, que o jogador tem ao seu lado, que se chama o treinador, é o treinador é aquele que capacita, que orienta, que acredita aquele que motiva o jogador, é ou não é? O, aquele que passa mais tempo com o jogador é quem? É o treinador, e ele, se ele ouvir a voz da arquibancada, ele vai fazer algum gol, jogador, ele vai sair envergonhado dali, se for por conta da arquibancada, das pessoas falando mal dele, mas deixa eu te dizer uma coisa, o treinador é uma espécie de mãe, a mãe, na verdade, é uma espécie de treinador A gente treina o nosso filho A gente motiva ele, a gente capacita A gente ensina, a gente é o primeiro A torcer pelo nosso filho É ou não é? A gente está do lado do nosso filho Dê o que vier, as coisas boas Ou quando está mal As coisas a gente tem é a maior incentivadora Dos nossos filhos, mas será que é isso mesmo? Será que os nossos filhos Quando a gente grita A gente está incentivando eles Ou eles estão saindo Envergonhados Será que nós estamos gritando para ele? Ei, seu burro, seu idiota Você não faz nada que preste, nada que eu peço você faz Você não presta para nada Você é um becinho um idiota Não é? Um burro Você não vai dar nada para a vida? Será que isso tem saído da nossa? A gente tem gritado isso para os nossos filhos? Ou a gente tem sido aquele treinador que incentiva Você vai conseguir Não deu certo hoje, mas amanhã vai dar Se levanta Limpa aqui a jo... Limpa o joelho, limpa a poeira E você vai de novo, vai tentar de novo Você vai conseguir, você vai ser alguém na vida Você vai ser o melhor É isso que ele tem escutado os nossos filhos? Será que é isso que nossos filhos têm escutado De mim e de você? Segundo tópico diz assim O amor de mãe É saber o momento certo do sim e do não 1 Samuel, capítulo 1, versículo 28, diz assim. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Aqui fala a história de Ana. Como o pastor Ed falou, deu uma introdução sobre a vida dela. Ela queria muito um filho. E, e ela não conseguia, e ela era estéril. mas ela orou, pediu a Deus. E ela disse que entregaria o seu filho. Mas quando chegou o momento de entregar o filho, eu acredito que aquela mãe ficou com uma dor no coração. Meu Deus do céu, como doeu entregar Samuel para o sacerdote. A gente como mãe imagina, meu Deus, era tudo que eu queria na minha vida, era ser mãe, ter um filho. E agora que ele está nos meus braços, eu vou ter que entregar ao Senhor. Mas ela quis ensinar algo para Samuel. Sabe o que Ana quis dizer assim Quando entregou Samuel Lá para o sacerdote E ela quis dizer assim Você precisa cumprir com a palavra Que foi dita Ei, você precisa cumprir a sua promessa a Deus Quando você promete Algo a Deus, você tem que cumprir Porque para Ana O não que ela disse para Samuel a ficar com ele Foi um sim para Deus Muitas vezes a gente não coloca Só diz sim para os nossos filhos É ou não é? Tem filhos aí Birrentos Tem filhos aí que não tem limites Por quê? Porque os pais não colocam Limites, não diz Não para os filhos É tão importante o sim, mas ainda É mais importante o não Quando a gente diz um não Para o nosso filho, é porque a gente quer E a gente vê algo lá na frente Que não vai dar certo, não é? A gente diz porque a gente ama, é ou não é? É ou não é minha gente? A gente diz não a um filho Porque não, só, vou dizer não Só para implicar Diz? Não, a gente diz um não Quando é necessário Porque a gente sabe lá na frente O que é que vai dar, o que é que vai acontecer A gente está o que? Protegendo os nossos filhos E é isso que Ana Fez, ela ensinou A Samuel Como obedecer A palavra o sim e o não são ferramentas de ensino. A disciplina, ela só é ensinada por meio do não. É uma das maiores provas de amor que se pode dar aos nossos filhos. Muitas vezes a gente não põe limites no nosso filho. Sabe por quê? Porque é os pais que não têm limites. Os pais, eles não têm limites. Então, eles não colocam limites nos seus filhos. Mas lá... Fora no mundo, alguém vai ter que colocar limites no seu filho. Talvez seja a polícia, talvez seja alguma coisa que aconteceu. Mas é melhor a gente educar e colocar limites e regras na nossa casa, na nossa família, nossos filhos, para eles viverem uma vida de sucesso. É muito triste a gente ver algumas crianças desorientadas em relação a isso. Muitas crianças não conhecem limites e nem as suas consequências. Mas nós precisamos ensiná-las como mães a influenciar os nossos filhos. Nós precisamos ser a influência de colocar limites nos nossos filhos. Se você decidiu dedicar filhos ao Senhor, assim como Ana fez... Você deve ensinar os seus filhos no caminho de Deus. No caminho da fé genuína. É isso que você precisa fazer. Crianças mimadas são tão ruins quanto adultos mimados. Crentes mimados. Não é? Às vezes tem crentes que é mimados, igual criança... Não pode ver um não de Deus. Não pode receber o um não de Deus. A gente pede algo ao Senhor. Pede, pede, aí Deus diz não. E a gente quer um sim. Aí Deus diz não. Ele, tá dizendo não, não Ele está dizendo não só para nos deixar irritado? Ele não está dizendo não para nos prejudicar? Não, Deus está nos protegendo. Porque a gente não é maduro o suficiente para receber. Talvez aquilo que você tem pedido não é bom para a sua vida. E Deus está dizendo não, filho. Não, filha, não chegou a hora Não é o momento Então não fica de mimimi De biquinho para o Senhor Como uma criancinha mimada né? E aceita os nãos de Deus na sua vida Amém? Amém? Em Provérbios, capítulo 19 Versículo 18 diz assim Discipline os seus filhos enquanto eles são pequenos O suficiente para aprender Se você não fizer você estará ajudando a destruírem a si mesmo. O sim e o não são ferramentas das disciplinas, disciplinas espirituais. Eu gostaria de falar sobre uma mulher chamada Susana. Ela deu à luz a 19 filhos. 19, eu falei. 19 filhos. Glória a Deus para ela. Aleluia. Não é? 19 filhos essa mulher teve. A gente tem dois de. Jesus, vem cá. Né? Mas essa mulher era uma mulher de Deus. É uma mulher temente ao Senhor. E sabe o que acontecia? Ela disse, Meu Deus, essa mulher não tem tempo para nada, né? Com 19 filhos em casa, tem tempo para alguma coisa? Tem, não. E sabe o que ela fazia para poder orar? Porque era uma mulher dedicada a Deus. Ela orava, ela lia a Bíblia, ela jejuava, ela intercedia pela sua casa. E sabe o que ela. Fez para conseguir fazer isso Duas horas durante o dia Ela tirava para orar Para buscar a Deus, para ler a Bíblia Ela pegava o seu avental E se cobria uma hora, ela orava pela sua casa, orava pelos seus filhos, para que Deus pudesse guardá-los, para que eles fossem umas bênçãos na mão do Senhor, a outra hora ela pegava cada filho que ela tinha e colocava debaixo do avental, e orava com eles ali, individualmente debaixo do avental Eita que mulher de Deus E ela deixou ensinamentos preciosos para a nossa vida E não se não bastasse, ao, durante a semana ela tirava as horas Para individualmente ela falar e explicar Princípios espirituais para cada filho Meu Deus, que mulher de Deus temente ao Senhor Como ela influenciou os seus filhos E sabe quem são os filhos dessa mulher? Deixa eu dizer antes Essa mulher passou por tanta coisa E dos seus 19 filhos Só 10 sobreviveram Ela tinha um filho deficiente Filho com problemas Mas mesmo assim ela não desistiu Essa mulher ela passou por dois incêndios Na sua casa E ela permaneceu firme no Senhor O marido a deixava Por muito tempo em casa sozinha E mesmo assim Ela cuidava E ela foi uma, uma influenciadora na sua casa Talvez você também passe muito tempo sozinha Crie seus filhos sozinha em casa Mas deixa eu te dizer uma coisa Influencie seus filhos se temente a Deus Ei, você não está sozinha. Deus está cuidando de você. Ei, você pode não ter um homem presente, um pai presente. Com você ajudando na educação do seu filho. Mas você tem um pai. O Abba, ele está presente com você. E ele está junto com você. E ele está com você. E não vai te deixar sozinha. Assim como aquela mulher passou por tantas dificuldades na sua vida. Ela sempre permaneceu firme no Senhor. Aquela mulher foi uma discipuladora para os seus filhos. Ela pastoreava realmente os seus filhos. E certa vez, a filha dela queria fazer algo que ela não gostaria que ela fizesse. Aí a, e a mãe dela disse, não faça, e ela não gostou. E ela, de repente, ela viu na lareira um, um fogaré, mas não estava aceso, só tinha um carvão, estava apagado e ela disse, pega aquele cavão ali, ela disse não, eu não quero, a filha dela disse e ela disse assim mas pode pegar tá? não, não vai queimar pode pegar, tá? apagada, ela disse eu sei mas vai me sujar, ela disse exatamente isso, o que você vai fazer pode não te queimar mas vai te sujar, eita que mulher sábia, meu Deus do céu quanta sabedoria aquela mulher tinha para ensinar os seus filhos, é ou não é? Muita sabedoria aquela mãe tinha para ensinar os seus filhos. Mas deixa eu te dizer: quem era a mãe? Quem era essa mulher? A mãe de simplesmente John Wesley e Charles Wesley. Quem não conhece essas pessoas? Vou dizer a você: Charles Wesley escreveu cerca de 9 mil hinos de adoração a Deus. John Wesley pregou a quase um milhão de pessoas em mais de 42 mil sermões. E escreveu centenas e centenas de publicações. Quem eram esses homens? Grandes homens de Deus. Porque tiveram mães que disseram não na hora certa. Eles foram influenciadoras para os seus filhos. E eles se tornaram o quê? Grandes homens de Deus Eu creio que Deus vai fazer com que os nossos filhos sejam grandes homens de Deus E grandes mulheres de Deus Assim como John e Charles Wesley Por quê? Porque ele está nos ensinando, nos capacitando hoje aqui A cuidar e a criar os nossos filhos como a palavra de Deus diz E uma das frases mais marcantes que John Wesley disse foi assim Aprendi mais sobre o cristianismo com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Ela aprendeu mais sobre Deus com a sua mãe do que com o maior teólogo da Inglaterra. Os melhores teólogos da Inglaterra não foi suficiente pelo aprendizado que ele teve na sua casa. Foi a sua mãe que o discipulou, que o ensinou a amar a Jesus e ser quem eles eram E uma das curiosidades que ele deixou Foi algumas regras que ela colocava para os seus filhos E uma delas eu já copiei e colei Porque são ensinamentos preciosos para a nossa vida Eu vou falar alguns bem rapidinho para você Ela deixou algumas regras, uma listinha de regras Primeiro, comer entre as refeições não é permitido como crianças, elas devem estar na cama até as 20 horas. Devem tomar remédio sem reclamar. Dominar a obstinação na criança e trabalhar com Deus para salvar a alma dela. Ensinar a criança a orar, tão logo comece a falar. Exigir que todas fiquem em silêncio durante a adoração familiar. Não lhes dar nada que peçam chorando, apenas quando pedirem educadamente. Para evitar mentiras, não punir nenhum erro confessado e do qual logo se arrependam. Nunca permitir que um ato pecaminoso passe impune. Elogiar e recompensar o bom comportamento dos seus filhos. Toda tentativa de agradar, mesmo que pequena, deve ser elogiada. Preservar o direito de propriedade Mesmo em casos de menor importância Cumprir com rigor todas as promessas feitas Não exigir que uma filha trabalhe Antes que saiba ler bem Ensinar as crianças a temerem a vara Ei, O sinal de uma boa educação Não está no comportamento dos filhos Mas está no comportamento dos pais Isso é um sinal de uma boa educação, porque começa com nós, eu e você, pai e mãe, que porque nossos filhos são influenciados pelo meu comportamento e pelo seu comportamento, o que uma mãe faria para ensinar intencionalmente o seu filho, mais uma história de uma mãe, uma mãe polonesa, Joana ela aguentou 75 dias na posição de trabalho de parto, essa mulher ela engravidou e durante a gestação ela perdeu de três gêmeos e ela perdeu um filho na barriga, mas ela passou mais de dois meses, 70 e poucos dias numa posição de parto, sabe o que é isso? Força, coragem, perseverança A gente não conhece o nome dos seus filhos Mas a gente sabe que eles podem ter sido influenciados por essa mãe De que? A mãe dela influenciou De coragem, de resistência, de fé Para suportar todas as provações Ei, vale a pena Suportar as provações pelos nossos filhos E quando você faz isso, você está ensinando aos seus filhos A suportarem os problemas e, e as dificuldades que eles vão enfrentar na sua vida É isso que uma mãe faz Ela influencia na vida dos filhos Terceiro e último tópico Amor de mãe não enxerga limitações humanas em Êxodo capítulo 2, versículo 3 a 5 diz assim, quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e um vedou com piche e betume, colocou nele o um menino e deixou no cesto entre os juncos, a margem do, do Nilo, a irmã do menino ficou observando, de longe para ver o que aconteceria. A filha do faraó descer ao nilo para tomar banho. Enquanto isso as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Esse trecho. Esse trechinho que a gente leu. Fala da história de uma mãe. Chamada Joquebede. Ela foi a mãe de um libertador do povo de Israel. Foi Moisés. Ela ouviu uma estratégia, um direcionamento de Deus, e o que foi que aconteceu? Ela obedeceu, porque a mãe não enxerga limitações humanas, quando é, quando fala de um filho, o mundo disse que é o fim, então confie na estratégia de Deus, Joquebede ele ela confiou na estratégia de Deus eu acredito que antes de colocá-lo no rio, sabe o que Joquebede fez? Ela, ela orou, pediu a Deus uma direção, pediu a Deus uma estratégia e sabe o que aconteceu? Deus deu uma estratégia coloque ele no cesto põe ele no rio e eu vou fazer meu Deus do céu, aquela mulher deve ter ficado louca, meu Deus do céu, deve ter arrancado seus cabelos mas ela disse, não, eu vou confiar na estratégia de Deus, porque quando Deus fala, Ele cumpre porque Ele só tem o melhor porque os planos de Deus é de paz e não de mal é isso que Joquebede nos ensina, a confiar em Deus, e que? Obedecer Não adianta a gente confiar em Deus Dizer Senhor assim, confio em Ti Mas a gente não obedece Porque a estratégia pode ser até louca Não é? Colocar o um menino no cesto no rio Para que levasse Parecia uma estratégia muito louca Mas ela confiou que Deus Ia fazer alguma coisa Muitas vezes nós Passamos por algumas situações como essas Deus nos dá estratégias, direções Às vezes nossos filhos estão indo para uns caminhos Que na verdade não deveriam De toda a instrução que a gente dá Mas mesmo assim eles procuram e eles decidem ir para caminhos Outros caminhos Mas deixa eu dizer assim, continue orando pelo seu filho Continue orando pela sua filha Sabe por quê? Qual a estratégia que Deus te deu? Parece louca? Siga a estratégia de Deus Confie na estratégia De Deus e obedeça A estratégia que Deus Te der Vai Chega um tempo que a gente tem a sensação Que nossos filhos estão escorrendo Por nossas mãos, não é? A gente quer os nossos filhos perto Mas chega um momento que eles vão E se distanciam, por quê? Porque eles crescem, eles têm outras coisas Para fazer, mas deixa eu te dizer Uma coisa, Aonde os seus pés não chegam A sua oração, ela chega Ei, aonde o seu pé não chegar Seu filho pode estar distante Eu não sei onde ele está Você pode estar orando Mas deixa eu dizer assim, continue orando e perseverando Porque aonde você não chegar A sua oração, ela chega Ela vai chegar e as orações que, nos, que nós fazemos alcançam os nossos filhos. Onde quer que eles estejam. Onde as mães não chegam, Deus chega lá. Onde as mães não chegam, Deus consegue chegar através das nossas orações. É isso que nós devemos permanecer fazendo. Orando pelos nossos filhos o mundo disse que é o fim, confie no poder de Deus, tem uma história de uma mulher chamada Pauline, quando seu filho ele completou três anos, ele não falava, ele tinha dificuldade, era uma certa deficiência, para muitos podia dizer um déficit de atenção, ou talvez um autismo na sociedade de hoje, ele tinha, foi para a escola, mas ele tinha uma dificuldade de aprender Ele tinha dificuldade de ler os livros, as histórias, de memorizar Então aqueles professores, eles falavam com aquela, com aquela mãe Dizia que ele tinha algum problema, tinha, tinha uma dificuldade Mas aquela mãe, ela acreditava que o seu filho era brilhante ela acreditava que o seu filho era sensacional. Que o seu filho era inteligente. E que ele ia ser um grande homem. Essa mãe sempre acreditou nisso. E uma das coisas que a mãe percebia é que ele não era muito focado. E ela fez o quê? Ela, ela, ela sabia música e ela comprou um instrumento para o seu filho. E comprou o um instrumento, fez ele, ele detestou. Ele detestou esse instrumento e não quis... Fazer esse instrumento Mas ela insistiu E aquele menino foi se desenvolvendo Ele chegou a ser expulso De duas escolas De duas escolas Mas aquela mãe Ela não desistia Do seu filho Ela era a maior encorajadora Ela aquela que acreditava Enxergava o potencial Que ninguém mais enxergava No seu filho e aquele menino cresceu, ele arrumou um emprego Ele começou e tentou publicar algumas coisas E sabe as três coisas que ele mais gostava? Ler a Bíblia Artigos científicos e a matemática Eram as três coisas que ele amava fazer Na sua adolescência, na sua vida Mas aquele homem, ele publicou um artigo Mas não fez sucesso, mas ele começou E insistiu, virou professor universitário E aí deslanchou e o nome do filho de Pauline é Albert Einstein Albert Einstein Um homem que mudou o curso do mundo Da história E aquela mãe acreditava Onde ninguém mais acreditava Ninguém acreditava naquele menino Dizia que aquele menino não ia dar nada Que aquele menino não, não tinha inteligência Mas a mãe sempre soube Que aquele menino seria incrível E ele foi incrível e uma das frases mais famosas de Einstein diz assim... Só tem duas maneiras de viver a vida. A primeira é como se nada fosse um milagre. A segunda é como se tudo fosse um milagre. Eu desconfio que ele aprendeu isso com a mãe. Ei, a sua maior influenciadora. A sua maior incentivadora. E eu gostaria de falar um pouco sobre essas mães especiais. Que talvez você... Recebeu um diagnóstico do seu filho com alguma coisa Um autismo, alguma deficiência Mas deixa eu te dizer uma coisa Todas as mães são especiais Mas essas são mais especiais Elas são especiais, sabe por quê? Porque elas renunciam toda a sua vida por o filho Ah, pastora, mas a mãe faz isso Toda mãe faz isso é? Mas elas fazem de forma mais específica elas vão atrás das necessidades dos seus filhos e deixam as suas próprias necessidades de lado É isso que essas mães fazem Eu li uma pesquisa rapidinho que chama assim As dores das mães com filhos com deficiência Que afirma que as mulheres acumulam a dor da perda do filho ideal e do abandono com a sobrecarga emocional Sabe o que essas mães deixam? Elas deixam suas próprias vidas para viver em função dos seus filhos Essas mães são especiais Essas mães são especiais Isso é uma característica de maternidade Ei, Mas eu tenho uma palavra para você de Deus O mundo disse que é o fim Mas confie no poder de Deus Deus ele pode curar qualquer diagnóstico dado por um médico Deus ele pode curar todas as coisas Sabe como ele também pode dar força e sabedoria para você enfrentar Para você criar o seu filho Ele dá força, ele dá sabedoria Ele renova as suas forças Quando a Bíblia diz que alcançado ele traz alívio Ei, talvez você seja uma dessas mães que está cansada Mas deixa eu te dizer assim Deus vê você Deus, Ele vê você Você pode estar sendo isolada do mundo Ser negligenciada Mas Deus, Ele vê você E Ele se compadece por você A sua luta é visível para Deus E há um futuro brilhante Para você e para o seu filho Há um futuro brilhante O que uma mãe faria para salvar seu filho Além de limitações humanas? tem uma história que teve um tornado lá na Indiana, nos Estados Unidos, e uma história triste, mas de uma história de amor verdadeiro, a, aquela mulher tinha um filho de 8 anos e de 5 anos, a mulher chamava Stephanie, e daquele tornado para proteger o seu filho, ela botou um monte de cobertor em cima desses filhos, desceu para o porão e encheu cobriu os seus filhos, cheio de cobertor e depois de cobrir ela se lançou em cima dos seus filhos, e aquele teve os escombros todos e infelizmente ela foi esmagada as pernas delas foram totalmente esmagadas mas deixa eu te dizer uma coisa os seus filhos não sofreram um arranhão, sabe o que significa a mãe, ela dá vida pelos seus filhos a mãe, ela protege os seus filhos, a mãe ela não, não tem limites para ela proteger e cuidar dos seus filhos. Sabe por quê? Porque o amor de mãe é assim. É protetor, é doador, vai além das limitações humanas. E para concluir, eu quero falar de uma mulher chamada Rispa. Para muitos, vocês talvez não conheça mas essa mulher, ela teve dois filhos com o rei Saul. E depois que o rei Saul morreu, e, e seu outro filho, Jonathan, morreu, mataram todos os filhos do rei Saul. Inclusive esses dois. Mas essa mãe, ela foi a única que... Seus filhos mortos ali no chão... Ela passou seis meses... Enxotando urubu e bichos que queriam comer os seus filhos... Que aquela mulher, ela protegia até quando o filho estava morto... E sabendo disso... Davi foi lá e disse... ó, oh, Chama essa mulher, pega os ossos do filho dela... Que Davi, ela honrou e viu o amor que essa mulher tinha pelos filhos... E Davi quis honrar a vida dela... E sabe o que ele fez... Pegou e enterrou os ossos dos seus filhos. Nos túmulos dos reis de Israel. Meu Deus do céu. Essa palavra é para trazer esperança para a sua vida. Essa palavra é para trazer esperança. Sabe o que Rispa nos ensina? A não desistir. Mesmo que o mundo inteiro desista dos seus filhos. Mesmo que o mundo diga que ele é um peso que as pessoas digam que Ele é um fardo para você. Que as pessoas vejam com Ele como um atrapalho. Com, com alguém que é um calo na igreja que só traz dor de cabeça. Ei, Ele é o seu filho. Não desista do seu filho. Mesmo que eles estejam afastados do caminho do Senhor. Mesmo que eles estejam mortos espiritualmente, ele não desista dos seus filhos. Onde quer que eles estejam longe do Senhor, não desista dos seus filhos. Não desista da esperança, porque Deus, Ele traz, Ele é a esperança. Você pode ficar de pé aí no seu lugar.